0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Maschinensicherheit des Fachmagazins Konstruktionspraxis. Heute reden wir zum zweiten Mal darüber, wie man die Manipulation von Schutzeinrichtungen verhindert. Im ersten Teil haben wir die Strategie besprochen, wie man die Anreize mindert, Manipulationen zu begehen bzw. Schutzmaßnahmen natürlich zu umgehen. Und jetzt in diesem Teil gehen wir zur Strategie Nummer zwei über, wie mache ich das Umgehen einer Schutzeinrichtung möglichst schwer. Das erklärt uns mein Standardgast Matthias Schuld, seines Zeichens, der Geschäftsführer bei HIQ-Text aus Aalen. Grüß dich, Matthias. Hallo Jan, alles gut? Kann ich klagen. Matthias, wir hatten ja im letzten Podcast darüber gesprochen, warum den Arbeiter Schutzanrichtungen manipulieren. Und nochmal zurückblickend zusammengefasst, haben wir zwei Möglichkeiten kennengelernt, nämlich die Manipulation zurückzudrängen. Das war das Verbessern der Arbeitsergonomie und das Hinzufügen von Betriebsarten, ähm, wodurch Einricht- und Einstellarbeiten optimiert werden. Ja, und jetzt heute, wie gesagt, wollen wir darüber sprechen, wie man ähm, als Betreiber hier Vorsorge treffen kann. Und du hattest ja die beiden Strategien angesprochen, das letzte Mal die Manipulation von Schutzanrichtungen zu bekämpfen. Der erste war eben, wie gesagt, den Anreiz zum Umgehen zu beseitigen. Was ist denn jetzt die zweite Möglichkeit?
1: Ja, wenn ich das äh, nicht hinkriege, den Anreiz loszuwerden, also den Grund für die Manipulation zu beseitigen, Arbeitsergonomie zu optimieren oder so eine Betriebsart zu kreieren, geht halt nicht immer. Dann muss man das umgehen oder außer Funktionssätzen von Schutzeinrichtungen einfach technisch erschweren. Realistischerweise kann man den Anreiz zur Manipulation meist nicht ganz beseitigen. Das liegt daran, dass ja jede Schutzeinrichtung oder sagen wir mal fast jede Schutzeinrichtung den Betrieb irgendwie behindert, erschwert oder verzögert. Aber das ist halt ein Nachteil von Schutzeinrichtungen, den man in Kauf nehmen muss, damit man höhere Sicherheit hat. Gleichzeitig sollte man
0: diesen Nachteil eben so gering wie möglich halten. Das heißt, dass doch einige Bediener offensichtlich Schutzmaßnahmen umgehen wollen oder diese manipulieren, obwohl sie sich schon in einer optimierten Arbeitsumgebung bewegen. Ist das so?
1: Ja, leider ist das so. Und mitunter wird das im Unternehmen von Verantwortlichen begünstigt oder offen geduldet. Und auch das schlechte Beispiel von Kollegen kann dabei eine Rolle spielen, ebenso wie äh, das allseits berühmte Alltagsheldentum. Ne? Wir sind hier richtige Männer, wir brauchen keine Schutzbrille. Ja? sowas. Ja, du Memme, kommt er ja schon wieder mit der Schutzbrille an. Man weiß ja, wie dumm manchmal Männer sind. Frauen sind da übrigens nicht annähernd so äh, verrückt mit sowas. Aber mhm. wir Männer, das ist irgendwie ein altes Thema. Ne? Jeder will da der Größte sein. Mhm. Aber das sind Themen, mit denen sich der Betreiber auseinandersetzen muss. Nicht der Maschinenbauer mit solchen äh, komischen Einstellungen. Der Maschinenbauer, wenn wir bei dem mal bleiben, der kann Maßnahmen treffen, um die Manipulation technisch zu erschweren. Und das kann dazu führen, dass dann doch viele damit
0: aufhören, weil es einfach zu schwierig wird. Mhm. Ganz unmöglich äh, machen äh, scheint man das wohl nicht, wenn ich dich jetzt so irgendwie richtig interpretiere.
1: Nee, ich glaube nicht, dass das uns gelingen wird, Manipulation ganz äh, zu beseitigen, ganz unmöglich zu machen. Weil Menschen haben halt viel Fantasie, sind erfinderisch und sie schaffen das auch, raffinierte Sicherungssysteme zu umgehen. Und außerdem wollen wir ja sicher keine Art Wettrüsten zwischen Maschinenbau und Maschinennutzern erzeugen. Ich lege nach und dann äh, legt der auch wieder nach. Das will man nicht. Es gibt allerdings technische Schutzmaßnahmen gegen Manipulationen, die inzwischen in der Normung auch erwähnt sind,
0: die Standard sind und die gefordert werden. Mhm. Lass mich mal raten. In dem letzten Podcast hatten wir die ENI so, 1419 genannt, ist es auch wieder in diesem Fall diese? Genau. Die
1: Norm, die verlangt, dass man Türsicherheitsschalter kodieren muss. Das bedeutet, dass nicht jedes Gegenstück, das an der Tür angebracht wird, zu jedem Schalter auf der anderen Seite passen darf. Und das ist so, weil solange es nur ein oder vers wenige verschiedene Gegenstücke gibt, Sogenannte Betätiger, da muss man sich nicht besonders anstrengen. Man muss sich auch nicht wundern, wenn der Einrichter dann äh, am Schlüsselbund das richtige Gegenstück hat oder gleich alle in seinem Arbeitsbereich erforderlichen Gegenstücke da in der untersten Schublade seines Werkzeugwagens liegen. Das gilt ganz besonders für mechanische, aber auch für sogenannte berührungslos wirkende Schalter, wenn wenige verschiedene Kombinationen da sind, dann kann man das leicht äh, vorhalten. Manche, die machen sich dann auch Hilfsmittel dazu, die malen eine Nummer auf den Schalter oder kleben einen farbigen Aufkleber auf den Schalter. Und dann können die ganz, ganz schnell das richtige Gegenstück in ihrer Schublade identifizieren und
0: damit manipulieren. Das sind ja richtige Schlaumeier, meine Herren. Das klingt für mich so, als könnte man gar nichts mehr dagegen tun, oder? Doch, man kann da viel dagegen
1: tun. Die 14.1.19 hat die sogenannten Codierungsstufen eingeführt. Niedrig, Mittel und Hoch. Mittel reicht von größer 10 bis 1000 verschiedene Kodierungen. Also wenn es jetzt mehrere hundert verschiedene Gegenstücke für deinen Schalter geben kann, dann wird es schon ein bisschen schwierig mit der Schublade unten im Werkzeugwagen. Ja? Da geht ja. dir der Platz aus. Und es kostet auch zu viel Zeit rumzuprobieren. Hm. Und bei der hohen Codierung, da sind es sogar mehr als tausend verschiedene Codieren,
0: Codierungen.
1: Aha. Und es gibt inzwischen auch viele Sicherheitsschalter mit einer sogenannten Einzelcodierung, bei denen das Gegenstück nur zu einem einzigen Schalter passt. Und das wird bei der Installation mit dem Schalter synchronisiert, wird sozusagen eingelesen. Okay. Wenn die jetzt nur noch... Ein Gegenstück hast zu jedem Schalter, dann wird es unmöglich, irgendwas aus der Schublade zu verwenden. Und damit hm. ist die
0: Manipulation unterbunden. Ich behaupte mal aber nur fast, es gibt doch so richtig findige Menschen, die eine Lösung dafür, diese Herausforderung finden, um es mal so zu formulieren. Ich könnte ja zum Beispiel ein passendes Gegenstück an der Tür abschrauben und am Schalter einstecken oder dagegen halten. Was hältst du denn davon?
1: Ja, das machen die Leute auch. Das ist ja jetzt das einzige Gegenstück, was noch passt zu dem Schalter. Also wenn ich manipulieren will, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als das von, von der Tür abzuschrauben. Und deswegen müssen solche sogenannten getrennten Betätiger seit 2016 mit äh, irgendwelchen technischen Mitteln gegen Demontage gesichert sein. Das heißt also, das darf gar nicht mehr möglich sein, dieses Gegenstück einfach zu demontieren. Auch nicht mit Spezialwerkzeug. Die Norm erwähnt da vier Möglichkeiten. Man soll das Gegenstück schweißen, kleben, mit Einwegschrauben oder mit Nieten festmachen. Jede andere Möglichkeit, die man sich ausdenken könnte, müsste dann mindestens genauso zuverlässig sein wie diese vier. Schweißen, kleben, Einwegschrauben, Nieten. Und wenn du das jetzt versuchst zu entfernen, etwas, was hingenietet ist oder was geschweißt ist, das wird nicht ohne Spuren bleiben. Und die sind dann, um mal einen Spaß draus zu machen, der ein bisschen makaber ist, die sind dann mit einer Hand weniger nach dem Unfall auch nicht so leicht zu beseitigen.
0: solche <lacht> Man, oh Mann, das war jetzt echt englisch hier, die Einlage. <lacht> ja, das heißt dann, weiter gedacht für den Maschinenbauer, dass er nicht mehr einfach nur zum Kabelbinder greifen kann, um ein Gegenstück zu befestigen. ja, Sondern er muss sie wirklich so befestigen, dass man sie nicht demontieren kann. ja. Wenn ich mir das so vorstelle, dann kommt ja die Schwierigkeit für ihn damit einher, dass er dann aber beim Einstellen oder Austauschen defekter Teile dann seine Probleme haben wird, oder? Ja, das ist richtig. Die,
1: gerade die neuen Sicherheitsschalter, die müssen sehr genau eingestellt werden damit die beim Schließen der Tür dann auch äh, funktionieren. Und das ist ein gewisser Aufwand. Oder auch wenn jetzt das Gegenstück oder der Schalter defekt sind, äh, wie schraube ich das jetzt ab und schraube ein neues, neues hin, wenn das Ganze vernietet, verklebt ist oder so. Ne? Ich habe dann da schon etwas Arbeit damit. Und das ist neben der Unwissenheit, würde ich sagen, der Hauptgrund dafür, dass die Maschinenhersteller zum großen Teil diese Regel auch fünf Jahre nach der Einführung noch immer nicht beachten. Noch immer nehmen viele ganz normale Maschinenschrauben mit einem normalen Innensechskantschlüssel rauszudrehen und erleichtern damit die Manipulation. Sie müssen einfach lernen, diesen Nachteil in Kauf zu nehmen. Zur Demontage benötigt man dann eben als Servicetechniker eine Bohrmaschine oder einen Winkelschleifer. Das ist zwar ärgerlich für den Servicetechniker, aber es verhindert eben die Manipulation weitgehend. Man muss sich klar machen, dass wer was manipuliert, dabei nicht gern ertappt werden möchte. Und wenn man dazu jetzt bohren muss, dann wird man so eine Manipulation nicht schnell wieder rückgängig machen können, schon gar nicht nach einem Unfall. Und das bedeutet, man
0: lässt sie lieber sein. Wir hatten die rechtlichen Konsequenzen ja auch schon angesprochen im letzten Podcast. Kein Wunder also, dass man da auch nicht erwischt werden möchte. Bei solchen Maßnahmen, wie du sie beschrieben hast, da wäre ich jetzt persönlich als Maschinennutzer schon so frustriert, dass ich mit der Manipulation aufhören würde. Wie sieht es in der Praxis aus? Leider nicht alle. Und deswegen gerade bei gering-
1: oder niedrig- oder mittelkodierten Schaltern wird das Manipulieren dann oft fortgesetzt und deshalb fordert die Norm bei gering also zehn verschiedene Kombinationen oder mittel bis 1000, noch zusätzliche Maßnahmen zu wählen. Eine von den beiden folgenden. Man muss entweder die Schaltfolge des Sicherheitsschalters überwachen, um Abweichungen vom Sollzustand zu erkennen geht aber leider nur bei vielen kurzen Zyklen, wo dann also die Steuerung sozusagen beobachten kann, ob der Schalter immer im richtigen Rhythmus betätigt wird. Oder man muss den Sicherheitsschalter verdeckt montieren oder so einbauen, dass er schwer zugänglich oder unzugänglich ist, solange die Schutzeinrichtung offen ist.
0: Wie kann ich mir denn das vorstellen?
1: Ja, Wenn die Maschine zum Beispiel eine Haube hat, die man auf und zu machen muss oder eine horizontal oder nach oben öffnende Schiebetür hat, dann kann man ja den Schalter im Gehäuse der Maschine platzieren, statt ihn an der Schließkante der Tür anzubauen. Bei normalen Schwenktüren kann man einen Scharnierschalter verwenden. In einem Fall aus meinem Kundenkreis hat ein Maschinenbauer den Sicherheitsschalter an der neuen Version seiner Wasserstrahlschneidmaschine so versteckt, dass Kunden anriefen, um zu fragen, wo der denn sei. Manche Hersteller verwenden auch bewegliche Klappen, die beim Öffnen vor der Tür, von der Tür dann betätigt werden und dann den Schalter irgendwie abdecken.
0: Das sind ja schon recht schlaue, konstruktive Möglichkeiten, so eine Manipulation zu bekämpfen. Bedeutet das in Folge, dass das Thema Manipulation verhindern zunehmend oder gar hauptsächlich zum Problem der Maschinenhersteller geworden ist?
1: Ne, ganz und gar nicht. Das sehen vielleicht manche Betreiber so, aber es ist in erster Linie Ihr Thema, also ein Betreiberthema. Der Betreiber muss erfassen, ob manipuliert wird und die deutsche Betriebssicherheitsverordnung ist da seit 2015 strenger. Die verlangt in § 3 bei wiederholten Gefährdungsbeurteilungen zu ermitteln, ob die Schutzeinrichtungen tatsächlich verwendet werden und ob die ausreichenden Schutz bieten in 10 der Betriebssicherheitsverordnung wird gefordert, dass man äh, Schutzeinrichtungen prüfen und instand halten muss. Und nach § 12 muss der Betreiber seine Mitarbeiter auch unterweisen, und zwar gerade bezüglich der Verwendung von Schutzeinrichtungen und persönlicher Schutzausrüstung. Für Rüst- und Einrichtarbeiten, bei denen Schutzeinrichtungen stören, muss der Betreiber sichere Arbeitsverfahren und alternative Schutzeinrichtungen festlegen, wenn man die normale Schutzeinrichtung außer Funktion setzen muss oder sogar abbauen muss. Und das ist alles in Paragraph 11 der Betriebssicherheitsverordnung gefordert. Also vom gesetzlichen Rahmen her ist das in erster Linie
0: ein Betreiberthema. Der kommt also nicht aus der Verantwortung heraus. Er ist also dann auch sogar der Hauptverantwortliche hinsichtlich Manipulationen. Habe ich das dann so richtig verstanden?
1: Absolut. Die Berufsgenossenschaften und die Gewerbeaufsichtsämter verlangen heute, dass die Betreiber gefährlicher Maschinen regelmäßig Begehungen durchführen, um zu erfahren, ob manipuliert wird. Ich muss dazu einen Bericht auf den Tisch legen können, wenn ich da Besuch bekomme. Und wenn ein Betreiber Manipulationen vorfindet, feststellt, dann muss er untersuchen, warum die Mitarbeiter das tun. Und dann muss er was unternehmen, um das abzustellen.
0: Das sind ja... Ganz klare Regeln, die ja auch schon eine Weile gelten, wie du gesagt hast. Ähm, die Manipulation geht weiter. Warum?
1: Das ist ein bisschen wie bei der Kindererziehung, würde ich sagen. Ähm, man braucht da Konsequenz, ein gutes Vorbild. Und äh, wie bei Kindern ständige Wiederholung. Das reicht nicht, dass du äh, deinem äh, fünfjährigen Dötz einmal sagst, dass er abends die Zähne putzen soll. Das musst du wahrscheinlich jeden Abend zweimal sagen. Und immer die gleichen Ermahnungen gebrauchen, dann irgendwann funktioniert Vor allen Dingen aber, würde ich sagen, darf das Nichtbeachten von Sicherheitsregeln im Unternehmen nicht bagatellisiert werden oder stillschweigend
0: geduldet werden. Mhm. Das heißt, wie bei Eltern, eine lästige Pflicht, jeden Abend sich hinzustellen ne, und sagen, hey, hier, mach mal hin, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das auch dem Maschinenhersteller bzw. Entschuldigung, dem Betreiber natürlich ähnlich geht. Kümmert er sich also dementsprechend darum oder er nicht? Naja,
1: alles wo man Zeit investieren muss, da investiert man letzten Endes Geld. Und das gilt auch für Schutzmaßnahmen. Das bedeutet also in der Konsequenz ganz klar, dass Sicherheit die Effizienz und damit den Gewinn eines Unternehmens schmälern kann oder zumindest könnte. Und wir sprechen deswegen heute auch vom sogenannten Teufelskreis der Manipulation. Mit der neuen Maschine geht es langsamer voran, weil die einfach andere Schutzeinrichtungen hat, nämlich strengere sozusagen als die alte. Das frustrierten Bediener und sein Vorgesetzter ist da auch nicht glücklich damit, weil alles irgendwie langsamer geht und komplizierter ist. Und jetzt kommt dann das Alltagsheldentum, von dem wir schon gesprochen haben. Der Bediener erfindet einen Weg, um produktiver zu sein. Er manipuliert an der Maschine. Dadurch steigt jetzt der Ausstoß, Zeitaufwand sinkt, der Chef ist glücklich. Und erstmal passiert gar nichts. Es passiert möglicherweise jahrelang kein Unfall. Aber dann irgendwann doch gibt es einen Unfall oder einen Banar-Unfall. Und jetzt fängt man dann an, den Schuldigen zu suchen, wie wir beim letzten Podcast schon gesagt haben. Und was auch ganz oft passiert, also in den Fällen, die ich erlebt habe, mit Unfällen immer passiert ist, totale Überreaktion. Man fügt jetzt nämlich noch weitere Schutzmaßnahmen hinzu, die die Maschine noch ineffizienter machen. Mhm. Und dann ist die Unzufriedenheit natürlich sofort wieder da und die ganze Schose geht wieder von vorn los. Auf www.stopdefeating.org gibt's gibt es eine Grafik und auch ausführliche Erläuterungen zu diesem
0: Teufelskreis Manipulation. Liebe Leser, diesen Link finden Sie auf unserer Internetseite begleitend zu diesem Podcast. Ja, das ist wirklich ein mieser Teufelskreis. Ihr könnt mir gut vorstellen, wie der in der Praxis immer und immer wieder sich neu dreht. Wie komme ich da raus aus der ganzen Schoße?
1: Also die Macher von StopDefeating.org geben dazu viele Empfehlungen. Aus meiner zugegeben etwas dünnen Erfahrung würde ich drei Dinge betonen. Von oben nach unten muss das Unternehmen Sicherheit wirklich ernst nehmen und sicherheitsbewusstes Handeln einfordern und vorleben. Man sagt ja so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn der Produktionsleiter sich nur für die Effizienz interessiert, koste es, was es wolle sozusagen, oder wenn ein Meister in der Halle ein Sicherheitschaot ist, dann werden seine Leute kaum besser sein. Und wenn Sicherheit am Arbeitsplatz für die Mitarbeiter einfach nur bedeutet, einmal im Jahr eine Unterweisung mitzumachen, dann wird das sicher nichts. Die Leute müssen wöchentlich mit Sicherheitsthemen konfrontiert werden. Und dazu braucht man jetzt nicht Stunden investieren, sondern da reichen fünf bis zehn Minuten wöchentlich mit einer gut überlegten Unterweisung inklusive Diskussion, Beteiligung der Mitarbeiter aus. Und was die Manipulation betrifft, würde ich sagen, das muss man kooperativ angehen. Das heißt, man muss die Ursachen erforschen, die Mitarbeiter gründlich anhören und dann gemeinsam über Maßnahmen sprechen und die umsetzen. Wenn die Mitarbeiter, die die Manipulation vorgenommen haben, nicht einbezogen werden in Abhilfemaßnahmen, dann wird der Erfolg
0: kärglich sein. Auch das klingt wieder nach dem Fünfjährigen, dem man auch mal erklären sollte, warum Zähne putzen, nicht wahr? Was du gerade genannt hast, klingt für mich auch schon noch ein bisschen teuer. Ja, das kann man so sehen.
1: Aber die Unternehmen, die wirklich konsequent eine null Nullunfallstrategie verfolgen, die stellen bald fest, dass die Unfallzahlen dadurch sinken. Und Unfälle, die sind in jeder Hinsicht die teuerste Alternative. Ja, auf jeden Fall, ja. Deswegen würde ich für heute mal zusammenfassen, wenn das für dich okay ist. Ja, klar doch. Manipulation von Schutzeinrichtungen kann man technisch durch kodierte Sicherheitsschalter und Schutz von Betätigern gegen Demontage erschweren. Das ist auch vorgeschrieben inzwischen, also an die Maschinenbauer bitte sicherstellen dass man Schalter und Gegenstücke nicht einfach mit normalem Werkzeug demontieren kann. Das ist nicht mehr erlaubt, seit 2016 schon nicht mehr, müssten wir also anders ausführen. Aber die eigentliche Hauptaufgabe beim Vermeiden von Manipulation, die liegt beim Betreiber. Er muss das Thema ernst nehmen, untersuchen und
0: dann systematisch bekämpfen. Kurz und knackig zusammengefasst, eine kleine Frage habe ich da im Anschluss noch, bevor wir die Leser entlassen. Du hast ja vorhin mal ganz kurz erwähnt, dass man hier kooperativ die Ursachen erforschen soll und die Mitarbeiter auch gründlich informieren und so weiter. Ähm, auf dieser von dir genannten Internetseite, gibt es dazu auch Tipps? Ja, da werden nicht
1: nur technische Strategien, sondern auch, wie geht man mit den Mitarbeitern um, wie bringt man die ins Gespräch, wie führt man ein Konsens herbei dazu, wie man äh, Manipulation los wird. Also es ist eine sehr interessante äh, Internetseite mit sehr nützlichen Informationen, kann man nur empfehlen und kostet halt nichts.
0: Dann, liebe Leser, schauen Sie rein auf die Webseite. Wie gesagt, der Link ist bei uns zu finden. Lieber Matthias, vielen Dank. Ich danke dir. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis@vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.